0: Anda Dávid vagyok, az Osce Lions kosárlabdázója, és hallgassátok a tripla dupla podcastet.
1: Köszöntöm a Tripla Dupla Podcast legújabb részének hallgatóit, mielőtt belekezdenénk a mai adásba egy kis szolgálati közlemény. Ahogy azt már megszokhattátok, ha még nem tettétek, lájkoljátok a Facebook oldalt, Kövessetek Instagramon, keressetek fel a Twitteren, illetve a ww.hu oldal is elindult, úgyhogy aki nem szeretné applikáción keresztül hallgatni a podcasteket, az ott is megteheti akár a számítógép előtt ülve is. Tehát még egyszer mondom, ww.hu. Ez a podcast hivatalos weboldala. A mai adásban egy olyan játékossal beszélgettem, aki nem a szólnak jól a játékosa most már. Az 20-as csapatban sokáig meghatározó szerepet töltött be, aki korábban is járt olajmeccsekre, illetve esetleg az ifi csapatot is követte, annak ismerős lehet Anda Dávid neve, aki most már az oroszlányi csapatnak a meghatározó tagja, és a feljutó csapatnak is a meghatározó tagja volt a tavalyi szezonban, és ki tudja, lehet, hogy a közeljövőben majd a szólnoki csapatnak is a meghatározó tagja lehet, hiszen immár NBA egy ás tapasztalatokat is gyűjteni fog, hogyha a sérüléséből visszatér. Vele beszélgettem még múlt szombaton az OSE hazai bemutatkozása után, amelyet ő kénytelen volt a kispadról végignézni a már említett sérülése miatt. Nagyon sok minden szóba került, úgyhogy remélem, hogy élvezni fogjátok a beszélgetésemet Anda Dáviddal. Szervusz Dávid, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat és leültél itt velem. Kezdjük is rögtön az elején. törzsgyökeres szolnoki olajnevelés vagy, mégis az Ocean Alliance, illetve hát ugye az Oroszlány csapatában játszol, idén már ráadásul az első osztályban. Hogyan kerültél annó Oroszlányba?
0: Hello, Hello, Szia, nagyon szépen köszönöm először is a meghívásodat. Hát igen, törzsgyökeres szolnokiként ez egy kicsit furcsa dolog volt számomra, ugyanis még annó az úszas. Bajnokságok megnyerése, illetve ott ottani játékok után úgy terveztem, hogy szólokon fogok maradni, ugyanis nagyon jó edzőistában volt akkor itt szólokon, a, ugye a Szarvas Gábor nevében. De abban az évben egy U-20-as kerettag lettem, és sikerült kijutnom maga az Európa Bajnokságra, ugye, hogy meg volt rendezve Szófiába, Bulgáriába. És ugyanott játszottak Véddívíziós Baronosságot abban az időben a szlovénok, és a szlovén válogatott csapatnak a másod edzője volt az az úriember, aki jelen pillanatban most a vezető edzőnk, és ott kint Bulgáriában már nagyon sokat beszélgettem vele, ott a másfél hét alatt még kint tartózkodtunk, és igazából véve nagyon meggyőző volt az ő, ő szavai számomra, és így döntöttem hogy átpártolok az ő oldalára, és így kerültem el a rossz lányra.
1: Sebastian Krasovetszről van szó, ugye azt tegyük hozzá. Hogy működik egy ilyen itt Magyarországon? Most először talán játékos oldalról is bepillanthatunk, hogy utánpótlásban játszol, de volt ugye, hogy felnőtt keretben is tag voltál. Gondolom akkor az előző ugye két évvel járunk korábban, abban a szezon végén neked lejárt a szerződésed, mert volt ugye profi szerződésed is. És akkor hogy történik ilyenkor, ügynök, ügynökségen keresztül megkörnyékez az ellenfél csapat, és mi volt a szolnoki reakció arra, hogy érkezett tőled ajánlat máshonnan? Próbáltak esetleg marasztalni?
0: Ö, utolsó kérdésedre válaszolva igen, próbáltak marasztalni, hát ugye ennek nagyon sok tényezője van, hogy egy játékos ugye marad-e az anyaklubjánál, vagy esetleg vált, ugye ezt nagyon-nagyon át kell gondolni, és több szempontot, pró-kontrákat kell egymás mellé leírni egy lapra, hogy megéri-e ugyanát átvenni, nem éri, meg miért vállalok, milyen kockázatot vállalok. Ugye itt egy szólalokon nagyon régóta egy nagyon híres és nagymúltú csapat létezik ugye az NBA bajnokságban. itt olyan játékosok igazoltak le, akik mellett az edzéseken fejlődni nagyon-nagyon sokat lehet. Ugye az edzésem való részvétel számomra az újszas csapatban volt itt Szónokon, illetve a felnőtt csapatban is, de úgy gondoltam, hogy a legnagyobb pro érvem az lehet, hogyha esetleg egy- egyetlen egy szinten leérmenek, hogy az ember egy B-bajnokságban. Hogy azokat a dolgokat, amiket sikerült itt egy szólokon megtanulnom a, a, a felnőtt csapatban, azokat az agresszivitásokat, azokat a lóposztmúvokat esetleg, ezeket szeretném én élőben egy mérkőzésen is minél többször begyakorolni, éles szituációkban, és ezért döntöttem azt, hogy mivel még éreztem is magam, hogy nem vagyok azon a szinten, hogy egy NBA gyás csapatban én nekem esetleg stabil percé, megyenek, ezért úgy éreztem, hogy nekem a fejlődésem szempontjából minél több percet kell a pályán letöltenem, és így kerültem el ugye Oroszlányra, egy b ligába, ahol nagyon-nagyon nagy köszönettel tartozom ugye az említettel a, a vezetőedzőinknek, Sebastian Krassevesznek, aki élt ezzel a lehetőséggel számomra, hogy megadta a perceimet, és így tudtam fejlődni minél többet. Ezen kívül rengeteg ö, munkát fektetett belém, még a mai napig is ez, ez így van, folytatom ugye, az egyéni képzéseimet, és próbálok minél-minél magasabb szintre ö, eljutni, és ebben talán még az is benne van, hogy ö, hogy esetleg még egy másik nap itt szólok, és úgy újra a fehérmezben esetleg fel tudok lépni a pályára. Ügynökségen keresztül is függ ez a, ez a dolog, hogy egy játékos csapatot tud-e váltani. Nekem van egy nagyon-nagyon megbízható menedzser társam, aki segít benne. Az ICT európa vagyok jelen pillanatban leszerzőtetve, nagyon meg vagyok elégedve a munkájukkal. Ők is nagyon segítenek nekem egyébként, hogy fejlődjek. Erre a legjobb példa, ez most nyáron történt egy kéthetes kínai edzőtáborba vehettem részt miattuk, ami nagyon-nagyon segítette nekem a a nyári felkészülésemet az MB 1 es szezonra, és velük a beszélgetések is arra utaltak, hogy igen, próbálja meg, menjek el egy kicsit gyengébb bajnokságba, de viszont akkor a pályán eltöltött percémmel többet tudok fejlődni, és így a, ez a próérv ugye, és az ő segítségükkel, illetve a, a, a Sebastian vesznek a segítségvel kerültem a
1: az úszas 20 as csapatban alapember voltál és ugye együtt játszottál Rudner Gabival, Taivóval, és még sorolhatnánk a többieket, akik ugye ma már a felnőtt csapatban is kerettagok, illetve játszanak. Megmaradt-e velük a jó kapcsolat? Úgy általában megmaradt itt a szolnoki társakkal a kapcsolatod attól függetlenül, hogy ugye a Dunán Túlsó részén játszom most
0: már. Hát ez teljes mértékben így van. Tehát a Rudner Gabival, a, a, a Csákbencével, vagy esetleg a Nagy Demetőrrel, Nagyon-nagyon jó vagyok a mai napig, szoktunk telefonálni egymással, és én nagyon jó szível gondolok vissza szólokra, és nagyon jó szível jövök ide mindig vissza. És amikor tehetem, akkor meg is látogatom a Tisza Csarnokot, vagy esetleg a, a, a nyáron a felkészülési mérkőzését, ugye az Olajbányásznak a Debrecen ellen idegenben oda is elutaztam mert kíváncsi voltam, hogy hogy játszanak, mint játszanak. Nyilván kicsit már most más szemmel nézek rájuk ugyanis hiszen ugye a pályán most már ellenfelként fogunk egymással szembenézni, de a legbeeső érzéseim alapján nagyon szívesen is járok vissza, és ezért is van az, hogy tartom vele a kapcsolatot, ami legyen egy hétvégei kávi vagy egy összefutás vagy tényleg egy egy, egy gratulációra, ugyanis követjük egymásnak a, a teljesítményét a pályán, és nagyon sok gratulációs levelet szoktunk egymásnak
1: küldeni. Az 20-as bajnokság után MB1B-be kerültél, ami nyilván más szint, hiszen ugye ott azért felnőtt játékosok, korábbi átsoportos játékosok, illetve lendőbeli átsoportos játékosok is bőséggel megtalálhatók. Milyen volt az aklimatizáció? mennyire volt nehéz felvenned a ritmust. A végére ugye nyilván belejöttél, és a bajnoki döntőben is fontos szerepet játszottál, de az eleje, az mennyire volt nehéz? Mekkora volt a, a lépés az U20 és az NB1B között?
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy ö, nagy. És ezt én úgy éreztem meg, hogy amikor az első bajnoki mérkőzés után egy-egy idegenbeli mérkőzés ráadásul lejátszottunk, akkor mindig ott volt bennem az az érzés, hogy jól jó döntöttem én ezt meg, hogy ez, ez megéri, mert hogy nem, nem tudtam azt a, a szintet hozni, amit én megtanultam, vagy amit esetleg tudnék adni. Ugyanis teljesen mások a fault határok. A, mondtad is, hogy volt NB1-es játékosok, vannak jelen például a mai napig, akik játszanak ott a B-s bajnokságban a rutin, az olyan szinten meglátszódott a, a tavalyi nba és is, hogy ki az a játékos, aki, aki képes úgy játszani esetleg 30-35 percen keresztül, hogy mellé teszi azt a rutint, amit ugye az meg megszerzett magának, legyen ez mind mezőnyjátékos, vagy alsóposztus játékos is. Ez nekem nagyon nehéz volt. Sokszor volt az, hogy ö, az elején, hogy ö, sok dolgot kudarcként fogtam fel, mindezek miatt, hogy nyilván nyertünk ugyanis azért az a a magyar maga, a a mi rutinos játékosaink azért segítettek ebben, de mint úgymond zöld fülül, nekem az elején voltak kudarcaim, és utána kezdtem el, amit már említettem, ezt a sok egyéni edzést, külön munkát, és ez meghozta az eredményét, hogy felsziparultan tudtam játszani, és mai napig tisztán emlékszem erre a mérkőzésre, amikor otthon a Nyír egy házát, Ugyancsak a feljútásért küzdött tavaly elég erősen. Sikerült ö, ö, aztán körülbelül 20 ponttal megvenni, és ö, 18 pontos akkori életem legtöbb ö, pontját és lepattóját sikerült, sikerült nem Ott volt az a pont, amikor úgy egy kicsit megszakadt ez a gát, és ö, utána sokkal jobb volt ö, visszaemlékezni arra a meccsre, és abból a meccsből erőt me, ö, meríteni magamnak.
1: Oroszlányban évek óta. Kimondva vagy kimondatlanul az első osztályos feljutást tűzték ki célul. A tavalyi szezon is ilyen volt, viszont sokáig rezgett azért a légy, hiszen a Mavcs is ott volt, ott volt a Veszprém. Tehát csupa olyan csapat, ami szintén nagyon jó erőből állt. Ti hogy éreztétek ott szezon közben, főleg amikor közeledett a rájátszás, volt-e ez esetleg tehernektek, hogy hogy tényleg mindenki arra várt, hogy az oroszlány végre újra visszajusson az első osztályba, főleg, hogy ugye oroszlányban szintén nagyon jó hangulatú meccsek vannak, tehát ott azért nem csak hogy kiárnak a helyiek a meccsre, hanem ott iszonyatos nagy szurkolás is szokott lenni, tehát ez adott esetleg egy kis plusz terhet, vagy inkább pozitívként, tehát katalizátorként hatott a teljesítményetekre.
0: Valamilyen szinten a vállunkó volt ez a teher, ugyanis úgy éreztük az elején, és később ez bizonyosodott, hogy a tavalyi évben az oroszlány szó szerint feltett mindent egy lapra. Tehát hogy abban az évben, ha esetleg nem sikerült volna a feljutások, akkor úgy éreztük volna, hogy ezt az oroszlány ezt valószínűleg elengedte volna, mert akkor tavaly egy olyan csapat került ott össze oroszlányon, hogy az a keretileg és papíron mindenféleképpen feljutó csapatnak kellett lenni. És így van az alapszakasz végén, harmadik helyen álltunk a, a tabellán. Voltak kisebb-nagyobb hullámvölgyeink, talán a legnagyobb hullámvölgyünk az akkor volt, szőt biztosra mondom, amikor ugye sajnos a hebkupa bajnokságban a pápa ellen idege 199 re kikaptunk, tehát ugye ez, ez, ez akkor olyan mély nyomot hagyott mindenkiben, hogy tényleg akkor le kellett az öltözőbe és átgondolni azt, hogy most tényleg mit keresünk itt, vagy, vagy, vagy hogy csináljuk csináljuk normálisan, mert ez így nem fog menni. És akkor úgy érzem, hogy abból a gödörből, amikor kimásztunk, akkor sikerült úgy összekovácsolódnunk, mint egy igazi csapat, és tudtuk, hogy harmadik helyről már nem tudunk a tabellán elmozogni, ugyanis a veszprém egyvereséggel volt tulajdonosan az első a tabellán. Szokták mondani, hogy az nevet, aki a végén nevet, hát az a mennyiségű edzés munka, amit mi a playoffban végeztünk. Az volt a kulcsa annak, hogy ö, ö, megnyertük 6-0-val a tavalyi ö, rájátszást, szó szerint bezártuk magunkat a csarnokban, majdnem, nem ott aludtunk. Tehát rengeteg dobás, egyéni képzés, taktikák, ö, a különböző játékunknak a játékeleménynek a külön elemzése, az begyakorlása. És ez a szintű edzésmunka nagyon leterhelt, tehát fáradási i, i, dolgaink azért voltak, ez nyilván a rotációban. Segített, ugyanis 12 olyan játékosunk volt a tavalyi keretünkben, akit bármikor, bárhol, bármilyen körülmény között be tudtál vetni. És ez a nagy szintű rotáció, a hosszú kispad volt voltak a másik nagy fegyverünk a rengeteg munka mellett, ami miatt szó szerint <gül> kérdés nélkül tudtuk behúzni a, a bajnokságot.
1: Igen, és hát ugye a két utolsó kört, az elődöntött és a döntött hátrányból. Ez az nb ben is egy igen komoly fegyvertény, és főleg, hogy a Mafc és a Veszprém ellen sikerült ezt abszolválni. Amikor eldőlt, hogy megnyeritek, mennyire volt ez katartikus élmény ott a pályán megélni egy ilyet? Hát...
0: Ez, ez el, elmondhatatlan érzés volt. Pláne nekem, aki az utolsó másodpercen is ugye a pályán voltam, és én szettem le az utolsó védőlepattalót, és csak így néztem tényleg, hogy most passzoljak, vagy ne passzoljak, vagy csak hajtsam ki a közönségnek a labdát, hogy megcsináltuk. Hát ez az élmény, az a, az a csarnokban lévő hangulat, feszültség, az, az egy olyan, olyan dolog volt, amit én még soha előtte nem, nem, nem éreztem pályafutásom alapján. vissza gondolva, nekem egy nagyon nagy személyes élményem van a, a, a mafc a pályájával. Én, amikor még itt játszottam szólnokom, sokszor volt, hogy idegenben, nagyon jó keretünkkel sem tudtunk a mafc Mavcon nyerni. Tavaly bajnokságnak a, a rájátszásában nyertem először a masznak a pályáján, úgy, hogy én a csapatban tevékeny munkát végeztem. Egy ponttal sikerült nyernünk, szerintem egy nagyon komoly mérkőzést játszottunk, viszont a az otthoni mérkőzésre már ö, ö, olyan azt hisz, hogy összekaptuk magunkat, hogy az már egyértelmű volt.
1: Nyáron ugye úgy készültetek, hogy akkor MB1-es tagság, első osztály tagság, te most már a második felkészülésedet végezted oroszlányban, elsőben ugye másodosztályra, másodosztályra készültetek, most pedig az első osztályra. Mi volt a különbség felkészülés szempontjából? Felkész... Attól eltekintve, hogy gondolom a csapatok, akikkel játszottatok felkészülési meccset, nyilván ugye első osztályú vagy ahhoz hasonló játékerőt képviseltek.
0: Ez így van, ez így van. Kicsit azért különbözik nyilván a felkészülési programunk most nyáron, amit végeztünk, mivel ez a bajnokság sokkal fizikálisabb és energetikusabb, mint az nb 1 bajnokság, tehát itt is mondhatnám azt, hogy lényegesen hatalmas különbség van. A, a, a két bajnokság között nyilván több ö, ö, időt és energiát forítottunk a fizikális fejlesztésünkre, illetve az állóképességes fejlesztésünkre. Ezen kívül ugye az edzőnk nagyon szereti a taktikai pontosságot is, is, illetve a, a, a jó dobó százalikot nagyon kedveli az edzőnk, és ezért voltak olyan napok, amikor esetleg 600-700 belobot dobással dolgoztunk reggel bemelegítésként. Ezek voltak a leghúzósabb reggelek, de hát egy felkészülés. Ilyen, ugye nagyon sok helyen, ami számomra furcsa, nagyon sok helyen, amikor elkezdődik az alaphozás, ugye augusztus 1-én, nagyon labdát nem fognak a, a, a játékosok körülbelül a hónap végéig, ugye a futás, kondi és a stabilizációs gyakorlatok miatt, ugye nyilván pontosan ezeket nem tudom, mert nem vagyok, hogy erőléti edző, de hát ezek megvannak a szakemberek. Viszont mi a hónap, hónap közepétől bocsánat, már elkezdtünk kisebb labdás gyakorlatokat végezni, és mondom, ezek legfőképpen dobó jellegű feladatok voltak. És Utána érkezett meg az első felkészülési mérkőzésünk, nyilván más csapat ellen. Játszottunk edzőmérkőzést a Pécsel, illetve játszottunk idegenbe Sopronban. Ez a két meccs nagyon jó előjel volt számunkra, hogy hol és mint tartunk. Ezek még ugye zárt kapusok voltak, ezért nem volt akkor a feszültség a csapatom. Aztán ugye eljött a saját rendezésű bányászkupánk, ahol két külföldi csapatot láttunk vendégül. Mind az osztrák Bécs csapatából egy csapatot, illetve Szlovéniából a Laskó csapata látogatott el hozzánk, illetve a magyar magot képeztük a Szegeddel együtt ugye mi és ezt a tornát sikerült uh, megnyernünk, itthon tartottuk a, a, a vándorkupánkat. Még egy megrendezésű kupa volt Pécsen, ott pedig második helyzetet értünk el, ott is döntőt játszhattunk a Pécssel uh, idegenbe. Az, egy, az is egy nagyon jó mérkőzés volt, ott már kaphattunk egy kis kóstolat ugye, a, az NB1-es szurkolói, illetve közönségi uh, ízből. De, úgy gondolom, hogy a, 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 az oroszlányi szurkolók is nagyon kitesznek magukért, mert ahogy ugye mondta is, hogy ez a város 30 éve várja azt, hogy, hogy az oroszlány ismét átcsoportba legyen, és jelen pillanatban amilyen támogatást kapunk tőlük, és fogunk is kapni tőlük, az e, szerintem torony magasan vezeti Magyarország ebből csapat között.
1: Meg volt ugye a felkészülés, játszottál is a felkészülési meccseken most, viszont az első két bajnokin sajnos sérülés miatt nem tudtál részt venni. Mi történt? Igen, igen, nem tudtam sajnos játszani az
0: első két mérkőzésen. Ennek egy edzésen egy, egy sajnos egy elég furcsa szituáció kialakítása miatt történt. Egy pick védés után a betörő játékost sikerült a levegőben légelhárítanom, hogyha így szépen fejezzem ki. Viszont sajnos nagyon nagy testi kontaktust létesítettünk a levegőben. Ennek az volt a következménye, hogy a játékos beesett alám és próbáltam, én még a levegőbe korrigálni magamat, próbáltam őt védeni, hogy ne essek rá, ezért próbáltam ilyen furcsa testhelyzetet fölvenni, hogy ne essek rá a, ugye, a csapattársamra, de hát ez a, ez a mozdulat ez sajnos abba került, hogy a jobb okám ez kifordult. Hál' Istennek a röntgenek és a, az egyéb orvosi vizsgálatok alapján sem csonti, és szalag problémám nincsen. Nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettem most is, nagyon jó rehabilitációt végeztem a héten és úgy néz ki, hogy a következő héttől kezdve teljes értékű munkát fogok végezni, és nagyon várom már, hogy én is debütálhassak az NB1-es csapatba egy élő normális
1: mérkőzésen a pályán, és erre idegenben a lesz lehetőségünk. Hát szerintem egy bokasérülést még senki nem írt le ilyen részletesen és ilyen részletgazdagon, mint most te. Hogyha majd elérkezik az a pillanat, hogy Zalaegerszegen, illetve utána a hazai pályán is ott leszel, és pályára lépsz, hogy lehet erre magad lelkileg felkészíteni, hiszen csak egy 1 egyás mérkőzésről lesz szó. Még ha annak idején, ugye az olajban is voltál már kerettag, illetve léptél is pályára azért ez mégiscsak más lesz. Gondolsz erre egyáltalán, vagy hogy tudod ilyenkor magad lenyugtatni, vagy éppen? Hát kötve hiszem, hogy kell, hiszen ez magába is felspanuló élmény. De hogy tudod így ezt a magad javára fordítani? Lehet egyáltalán?
0: Lehet mindenféleképpen. Hát egy, nálam egy mérkőzés előtti rutin az próbál 80%-ból ugyanazt tenni. Ugye azt szokták mondani, hogy a, a, a rutin az lecsökkenti a stresszt. Tehát ha megvan egy bizonyos Meccs előtti megszokásod, amiket csinálsz, hogy mikor étkezel, mikor mész be a csarnokba, zenét hallgatsz, nyújtasz, felmész esetleg a kondiba, végzel egy kis, végzel egy kis fizikai munkát, hogy az izmaid kicsit jobban feléledjenek. Ezek mindenkinek más, és ezt ki kell tapasztalni. Nekem is megvan a meccelőti rutinom, amit igyekszek mindig pontosan végrehajtani, ezzel csökkentve azt a stressz helyzetet, ami, amit azért ad egy, egy, egy hazai mérkőzés, mint fiatal játékos számomra is. És még ugye a héten, mikor végzünk a munkát, vagy készülünk a következő csapatra, azért az a videó anyag, illetve az a papíron megkapott adatok a különböző játékos, nem különböző, mindegyik játékosról, amit ugye megkapunk. Annak a tanulmányozása nagyon-nagyon sok időt vesz igénybe, de igyekszem hogy ezeket is minél jobban megegyezni hogy most egy példát mondva erről ki milyen kezes dob, nem dob, betör, nem tör, ezt mi mindent megkapjuk papíron, és nyilván a videókon is ezt látjuk. Próbáljuk ugye erre a védekezésünket is felállítani, ezeknek az átgondolása és az észbentartása mérkőzése nagyon fontos, de úgy érzem, hogy ez emellé még nagyon nagy szintű rutin is kell, hogy ezt ugye, közel pontosan végre tudja hajtani az ember a pályán, de Ürülök neki, hogy van szerepem a csapatban, tudom is, hogy mi a szerepem a csapatban, és próbálok ahhoz igazodni.
1: Ha ezt említetted, pont ezt akartam kérdezni, hogy volt-e szezon előtt egy beszélgetés, például a vezetőedzővel, Krasovetszel, hogy mi lesz a szereped az idei csapatban. Mit, miben vár tőle többet? támadásban, vagy inkább védekezésben lesz nagyobb szereped?
0: Egyértelműen, plána a mi esetünkben, hogy ja, a mi edzőnk is hasonlóan a többi edzőz is egyértelműen védekezés centrált. Tehát a a védekezés az, ami a nagy hangsúlyt fekteti nála. Nálam is ugye a, a termetemhez és a magasságomhoz viszonyítva a, a palánk alatti dolgokat el tőlem minél jobban. Ugye egy, elsősorban a lepattanok, illetve a kizárások tekintetén. Támadásban megvannak a, a, a dobó játékosok, illetve azok a játékosok, akik tudnak pontot dobni. Ezekben legfőképpen én úgymond nem vállalok szerepet. Nyilván egy-egy helyzetem azért nekem is van, esetleg egy támadó lepattanóból, vagy egy alsó posztos megkapott pikender utáni labdából. Azért én is, amit gyakorlak ugye hétre hétre, Azért egy pár pontot tudok szerezni, de legfőképpen a nagyon jó elzárások az, amiket az erősségeim mellé tenném, és ezeket várja tőlem az edző is, hogy egy-egy pick and roll-t azt úgy indítsunk el, hogy a telőnyük legyen abból.
1: Említetted az imént, hogy a nyáron nagy hangsúlyt fektettetek a, a dobásokra. Hát ahhoz képest nem indult valami túl jól az a ósainak az új szezonja. Tegyük hozzá, hogy a sorsolás nem volt valami egyes, hiszen két igen erős ellenféllel kezdtetek, és jön ugye utána a harmadik, az Avengerszeget sem kell leírni. Sőt, ugye ide- meg még inkább nehéz dolgotok lesz. Kívülről nézted ugyanezt az első két mérkőzést, de szerinted mi lehet az oka annak, hogy kicsit így döcögősen indult ez a szezon?
0: Teljesen jól látod a dolgokat, ugyanis jelen pillanatban a az közel nincs ahhoz a szinte az, amit ez a csapat képes és tud produkálni. Hát a sorsolásunkat tekintve azért nem, nem vágtuk könnyű fába úgymond a fejszénket, vagy illetve pontosan mondjam, akkor nem vágták a fejszénket könnyű fába, ugyanis a körmenden idegenben kezdtük meg a bajnokságot, amit tudunk, hogy más csapatok is tudnak, hogy milyen érzés meg ott, ott játszani. Hát nem persze egy, egy szezonnyitányom. Úgy érzem, hogy képesek leszünk mi meglepetést okozni mindenféleképpen. Ebben a bajnokságban kell még idő, kell még az a dolog, hogy ez a csapat felszabadultan együtt tudjon játszani, ne legyünk megszeppenve ne érezzük azt, hogy, hogy tényleg, hogy most feljutottunk a B-ből, és most mi vagyunk az újoncok? jaj, most nekünk úgy kell oda menni, hogy minket lebecsülnek, vagy esetleg nem úgy nem úgy olyan bánásmódban fogunk ö, 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 részesülni, mint ami ezt elvárjuk. Nekünk jelen pillanatban nagyon arra felé kéne standálnunk, hogy, egy, hogy egy, egy, egy erős, fizikális és határozott csapatot lássanak a, a, a többi csapatok. Ezen próbálunk jelen pillanatban változtatni, hogy az a kép, amit mutatunk a pályán, a, esetleg egy mínusz 15-ös vagy egy mínusz 20-os vereség után is, hogy legalább lássák azt a csapatok, hogy ez a csapat ezt tud küzdeni, ez hajt, a szabadlabákra rávetődik, nincs könnyű kosár, nincs könnyű fal, ott erősek, tehát hogy ne azt lássák, mind a, 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 a játékvezetők, vagy mind a többi csapat egy-egy videózással,
1: amikor majd készülnek ránk, hogy ezt a csapatot nagyon-nagyon könnyen meg lehet verni. Még egy utolsó kérdés. Tegnap volt a szezon első hazai mérkőzése, és igaz, hogy ugyan kívülről, de milyen volt? Megpróbálsz egy kicsit így behelyezni minket Anna Dávid helyébe, aki ott volt tegnap az oroszlányi sportcsarnokban, ahol 30 év után először NB1-es mérkőzést játszottak.
0: Megpróbálok téged belejezni, bár nagyon nehéz dolgom lesz. Másfél órával Érkeztem meg a Csarnokba a tenapi mérkőzés előtt, és körülbelül olyan 80-90 fős, aktív, béközepes szurkolói tábor már énekelt, és hangolt a mérkőzésre, mely mellé körülbelül olyan 3-4 darab piros és fekete tűzzel kísérték, szóval igazából a Csarnokot se láttam nagyon, hogy hol kell bemenni. Ezen kívül az u mérkőzés után, amíg ugye tartott a bemelegítés, az oroszlányi helyi részfúvós zenekar adott elő egy előadást, erre tudtuk melegíteni. Én még őszintén megmondom, Magyarországon sehol nem láttam ilyet, hogy egy, ö, ö, egy ilyen részfúvós zenekar tényleg bevonuljon a középre. Karmesterrel, és akkor a, 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 a bányászvárosunk van, ugye a bányászindulót, meg egy-két indulót ott, amit ugye Annó is ö, az ÁS klubtagság idején játszottak, ezt ők előadták. Hát látszott egyébként a, a Debrecenin csapaton is, hogy ők se nagyon szoktak hozzá az ilyen, ilyen bánásmódhoz. Ahhoz képest, hogy mennyien járnak ki hozzánk egy mérkőzésre, és hogy milyen szurkolás van, maga a kedvesség, és maga az a, az a szeretet, az a hála, ami látszódik a szurkolóinkon, azt, azt nem lehet egyszerűen a szavakba beleölteni, ugyanis annyira... Úgymond örülnek annak, hogy újra egy ás színvonalú mérkőzés láthatnak a a, a városban, hogy ezt próbálják ők tényleg a a szurkolásukkal minél jobban megköszönni. És nyilván ez most ránk nem teherként hat. Ugye, mint ahogy említettem a a tavalyi szezonban, amikor nyilván volt egy egy olyan célunk, hogy a bajnokságot meg kell nyerni, ami mellett nem volt más opció. Számunkra jelen pillanatban a bemaradás a legfontosabb, és ők ehhez nagyon nagy támogatást adnak nekünk is, ezt próbáljuk oda tenni mi is a pályán. És még egyszer hangsúlyozom, szerintem a hatodik ember a pályán
1: jelen pillanatban az orosz nányi. Még muszáj egy dolgot akkor megkérdeznem, említetted, hogy ugye a bennmaradás a cél. Szerinted van esély arra, hogy elkerüljétek a playoutot és biztos legyen a bennmaradás? Igaz, hogy ugye még nincsen akkor a mintánk, hogy a többi csapat milyen játék erőt képvisel másfél kör után, de így előzetesen van esély arra, hogy esetleg elcsipjétek a nem play Autós helyett, vagy azért az a realitás, hogy valószínűleg majd osztályozót kell játszanatok a szedón végén?
0: Hát nyilván, kicsit én másképpen látom a helyzetet, mint azok az emberek, akik esetleg leülnek otthon a televízió elé, és megnézzük egy-egy mérkőzésünket. Én úgy gondolom, hogy az a munka, illetve az a morál, amit a csapatunk képes mutatni egy-egy alkalommal mind edzésen, mind meccs előtt. Én azt fogom mondani mindenkinek, hogy ez a csapat nem fog play játszani idén. Nyilván emellett sok dolog le fog zajlani még, de úgy érzem, hogy ha ez a csapat ezzel a kerettel össze fog tudni állni egyszer, ami az még egyszer hangsúlyozom idő kell akkor egy-két meglepetéssel hazai pályán biztos, hogy debütálni fogunk. Anda
1: Dávid, nagyon szépen köszönöm. Nagyon, nagyon kimerítő beszélgetés volt. Sok sikert nektek, és hát amikor majd visszatér Szolnokra, amíg a szezonnak a tavaszi felében lesz, hát akkor majd remélhetőleg újra leülünk beszélgetni, és akkor már sokkal több, sokkal nagyobb rálátásunk lesz arra, hogy hogy alakul a ti illetve a szolnoki szezon is. Még egyszer, nagyon hát, szépen köszönöm.
0: Legyen igazda, és én is köszönöm szépen az internit.
1: Még egyszer köszönöm Anda Dávidnak, hogy időt szánta a Tripla Dupla Podcastre és kimerítő válaszokat adott a kérdéseimre nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Tartsátok meg ezt a jó szokásatokat, és iratkozzatok fel, akár a Podbean, akár az Apple Podcast-en, akár a Spotify-on a tripladupla podcastre, illetve lájkoljátok a Facebook oldalt, kövessetek Instagramon és Twitteren, és a www.tripladupla.hu oldalt is mentsétek el a könyvezőitek közé, hiszen ez a podcastnek a weboldala ezen az összes részt meghallgathatjátok, tehát ha valaki éppen nem mobilról, applikációból akar podcastet hallgatni, akkor a tripladupla.hu oldalon megteheti. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattátok a Tripla Dukla Podcast legújabb részét. Hajrá ola!